0: eh, sucedió hace unas horas, aunque realmente fue el jueves, eh, pero mucha gente pues no se ha enterado. Y es que el templo de las tres religiones, por ahora tres, porque van a añadir más religiones en un futuro, eh, eh, en el nombre de la Fraternidad Humana, que fue este convenio que firmaron al principio el Papa, eh, pa, el papa Francisco y uno de los... Eh, eh, iba a decir monarca, uno de los uh, grandes de la religión musulmana allá en Abu Dhabi. Eh, esto fue firmado en el 2019. Nosotros hablamos de esto en ese tiempo, en el 2019. Yo sé que yo tengo muchas personas nuevas en el programa que no sabían. Y pues la construcción es una construcción para eh, hablar de lo que es la tolerancia, lo que es el, la verdadera fraternidad humana. El compartir, el dialogar, el caminar juntos por una buena y nueva humanidad. Y pues eso que ven ahí ya es una realidad, ya no son planes. Ya lo abrieron, lo abrieron el jueves, eh, este pasado jueves 16 de febrero. Y pues eh, es una mezquita, una sinagoga y una iglesia católica en, el, en la misma base, en el mismo lugar. Eh, y se llama la Casa de la Familia Abrahámica. Así que si usted no sabía, esto lleva planes desde el 2019 con el abad de la iglesia católica, la iglesia musulmana y los judíos. Eh, me acabo de enterar que también van a estar incluyendo ahora eh, a los budistas muy pronto. Y pues esto es parte de los preparativos y no quiero sonar eh, apocalíptico, pero hay que decirlo eh, de los de, de los preparativos para la venida del anticristo. Así de sencillo. Eh, la Santa Escritura, la Sagrada Biblia nos habla de una sola religión, nos, nos habla de cómo va a haber una sola eh, un, un poder mundial eh, y vemos cómo eh, se van dando estos intentos, nunca se llegan a concretar, eh, pero esta vez es algo que parece que sí, que van por caminos eh, muy certeros a que esto se dé. ¿Por qué? Porque no le están pidiendo a nadie que renuncie su fe. Y hoy voy a estar hablando de, de lo que dijeron los católicos en el evento cuando se inauguró esto hace dos días. Eh, lo que dijeron los judíos y los musulmanes sobre esto. Ninguno está renunciando a su fe, pero están compartiendo con otros y, re, y diciendo que no van a convertir al otro. Básicamente lo cual contradice. Yo diría que los tres credos, pero yo por lo menos que soy católico, me preocupo de mi fe católica y sé que es la verdadera y la única. Eso lo creemos por fe. Sabemos que la iglesia católica es la única verdadera, que la fe cristiana que profesa la iglesia católica es la única verdadera y que Cristo es el único salvador. No hay más salvadores. No nos salvamos por Abraham, aunque tengamos una conexión con Abraham, estos grupos eh, distintos. El cumplimiento de todas las promesas que se le fueron dadas a Abraham están en Cristo, están en Cristo y en su iglesia y ya no hay más nuevas interpretaciones, ya no hay nuevas revelaciones ni nuevos evangelios. Todo ya se dijo, nos dice la Santa Escritura. Yo no voy a hablar tanto de apologética en contra del Islam, porque podríamos citar a Santo Tomás de Aquino, hablar de los papas, sí, papas que hablaron de esto. Pero sí voy a hablar de la historia de San Francisco de Asís, porque qué? Porque miren si la ofensa de este templo es tan grande. de Esta cosa que hicieron ahí que la iglesia católica que está compartiendo la misma tierra que una sinagoga y una mezquita se llama la iglesia de Francis, de Francisco. Eh, y en los artículos que leí, es, yo entiendo que es por el San Francisco, lo que nos dicen mucho por el santo. Pero también muchos están comentando que se trata de Francisco el Papa y es que de verdad. A veces se percibe que estamos viviendo la iglesia de Francisco eh, con muchísimas cosas que contradicen lo que la iglesia siempre hizo. Si quiero aclarar, la iglesia siempre ha hablado de tolerancia. La iglesia siempre ha hablado de caridad sobre todo y de amar al prójimo. Pero la iglesia siempre ha hablado de la necesidad de mostrarle a Cristo al mundo entero sin discriminación. Sí, sin discriminación o no es que ya ellos tienen una religión. Yo no tengo que hablarle de eso o es que ellos ya tienen el Corán. Yo no tengo que darles la Biblia. No, la iglesia católica siempre fue una iglesia misionera siguiendo la el mandato que les dio Jesucristo. Y si usted abre su Biblia y va a San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es Jesús, Dios hecho hombre, el único que puede estar con nosotros hasta el fin del mundo porque es divino, no muere. Eh, es, es Dios. O sea, Dios hecho hombre nos está diciendo esto. Y esta es una de tantas eh, versos en las Sagradas Escrituras donde él revela que Dios es trino, que tiene un hijo, que las otras dos religiones reniegan de eso. Una está esperando... Por, por él y la otra dice que no, nosotros no somos hijos, somos siervos de Dios y, y es ridículo que Dios tenga un hijo y del Espíritu Santo, que una de estas religiones, la, la islámica, malinterpreta y piensa que nosotros creemos que la Virgen María es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eh, pero no, Padre, Hijo y Espíritu Santo lo revela el propio Dios hecho hombre. En Mateo 28, capítulos 19 al 20, ese es Dios, el único Dios. Los demás dioses no son verdaderos, ¿Y qué pasa? En estos esfuerzos que se están haciendo por la fraternidad humana, y yo entiendo que sí, han habido abusos de parte de todas las religiones, y no solo las religiones, no es la religión, bueno, podría decirse que es la religión en cierto sentido, pero es la gente que practica esas religiones. estoy diciendo religiones, yo sé que la palabra es muy grande para todas estas herejías que no son las cristianas, pero eh, sí han habido conflictos, sí han habido maltratos, errores humanos, no de la doctrina cristiana, sino errores humanos que han llevado a hacer actos de violencia en algunos casos. No es la gran mayoría como nos quieren imponer o como nos quieren decir que las grandes guerras que han pasado en el mundo entero ahorita mismo, eh, nada que ver con la política, nada que ver con las revoluciones que han habido, que las hemos hablado aquí. Eh, pensemos en la bandera, pensemos en muchísimas de estas otras cosas que fueron hechas por ateos, por personas, por los supuestos iluminados. Eh, miremos la revolución bolchevique, miremos las otras guerras que son por poder, por petróleo, por lo que sea, nada que ver con la religión, nada que ver con la religión. Pero sí, hay, ha habido conflictos entre religiones, hay países donde son muy duros contra los cristianos, eh, y pues claro, este tipo de cosas aparentemente lo que busca es apaciguar eso. Pero el problema es a cuál precio queremos lograr eso, a cuál precio queremos lograr eso. Cuando se nos habla de una casa, se llama así la casa de la familia abrahámica, así de sencillo y van a ver ahorita lo que significa el lado cristiano, el lado judío, van a ver cómo, cómo a Jesús no se menciona por ningún lado, no se puede mencionar a Jesús y esto tiene el aval de los católicos. Este proyecto que ya está abierto, que ya está hecho, ya está aquí. Yo he hablado de esto en dos programas, sé que otros hermanos de otros canales lo han hablado. Una sola religión, ya tenemos el el sering, como dicen en inglés, ya tenemos el lugar para comenzar con las tres más grandes o más influyentes y de ahí van a seguir. Y como dije ya, nadie supuestamente está renunciando a su fe. Simplemente nos estamos llevando porque la nueva religión humana es una fraternidad de hombres. Lo dijo Fulton Chin hace mucho tiempo. Dijo que la religión del antecristo iba a ser una fraternidad de religiones. Una una. Todas religiones se van a llevar muy bien y la gente va a aplaudir eso, va a decir, wow, mira al Papa dándole un abrazo al musulmán. Mira al otro, mira qué bonito. Pues ahorita yo voy a estar hablando de San Francisco de Asís, porque mucha gente cuando esto sucedió, este evento. Aquí tenemos al sultán y tenemos al Papa Francisco. Muchas personas pensaron y dijeron, wow, esto es muy parecido a lo que sucedió con San Francisco de Asís. Pero hoy oh, yo voy a estar leyéndole la historia y qué sucedió incluso con el sultán y que a qué fue San Francisco de Asís a los terriciones musulmanes, que de por sí debo mencionar para los que odian las cruzadas, que San Francisco de Asís iba en una cruzada. Sí, en, con una, con soldados cruzados cuando llegó allá. Está bien, no, no era que él iba solito, como nos lo imaginan, con los animales. El, el, el hippie, verdad? El San Francisco hippie que ama a los animales. Madre sol, madre de esto y todo eso. Eso, todo eso lo dijo, pero no era un hippie, era un hombre que quería convertir a Cristo al mundo entero. Y, y ya no estamos siguiendo el ejemplo de él, lamentablemente, pero así es. Y pues yo quiero que comencemos con un Ave María. Vamos a hacerlo en latín y en español eh, para verdad para para beneficio de todos en la audiencia. Esta oración la hacemos y no mini patris et fili Spiritus santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris, y jesus. Santa María, materte, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora multi nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomine Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y les voy a poner unas imágenes de lo que ha ido sucediendo y voy a ir yo hablando para que vean. Y aquí pues eh, van a estar viendo. Primero que nada, estas son las imágenes de cuando se firmó eh, ese, ese acuerdo. Déjenme darle para atrás, disculpen. Todo esto comenzó ven, en el 2019, en abril 2 del 2019. El Papa Francisco y esta persona que está aquí al lado eh, firmaron este acuerdo de la fraternidad humana. Y para los que no se acuerdan, este es el, el documento que el obispo Schneider eh, muy enfáticamente habló eh, y muchos obispos, el obispo, el arzobispo Vígano, eh, el, el cardenal Burke, Müller, muchos eh, alertaron sobre el error que dice el documento de que todas, así como es permitido o querido, que hayan diferentes raza, color, sexo, verdad, el, el femenino y masculino, que haya eh, lo que todo lo que existe, la variedad de cosas y diversidad permitida y querida por Dios. Así también es la pluralidad de religiones y eso no es cierto. Esto está firmado y el documento está en el Vaticano, también en el website del, del Vaticano. Eh, para los que lo quieran buscar, yo voy a colocar el enlace en la descripción y esto eh, es un disparate. Y pues el arzobispo Schneider, a quien yo he tenido aquí en el programa varias veces, les invito a que vean la última entrevista que hicimos es en inglés, pero tiene sus títulos en español. Eh, él fue personalmente a donde el, el Papa, para los que dicen que nunca le han dicho nada al Papa, fueron a donde el Papa y él le comentó, hey, eh, Santo Padre, ¿qué usted quiere decir con esto de que la pluralidad de religiones es permitida o es querida por Dios? Y él dijo, no, 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 yo me refiero a la, lo que él permite a esa voluntad permisiva. Él permite el mal, él permite todo. Eh, a eso me refiero. El obispo Schneider sale de esa reunión, hace una entrevista con la prensa y le deja saber el Papa Francisco me acaba de aclarar esto y gracias a Dios esto es lo que quisieron decir. Y la la la. ¿Qué sucede? Luego en un documento más adelante vuelven y colocan la frase y no hay ningún tipo de corrección. Y pues el obispo Schneider eh, decide otra vez denunciar esto porque es confuso. Puede creerse que a Dios no le importa qué camino nosotros tomamos después que lleguemos a él. Y eso no es cierto, porque el mismo Dios dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo se llega al padre a través de mí. Dice la Biblia, no lo dice Luis Román, lo dice la Biblia. Entonces no hay más caminos. Los musulmanes, los budistas, los New Age, eh, todas las religiones que queramos mencionar. No van por buen camino. Ah, oh, pero que hacen cosas buenas, Luis. Oh, pero ellos creen en un solo Dios también. Algunos de ellos creen en un solo Dios, el Dios creador. Eso debe ser el mismo Dios. Ahorita hablé de Mateo 28, 19, 20, donde Jesucristo dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen, te pregunto, si ellos creen en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ellos creen en otro Dios, aunque las cosas se parezcan o sean parecidas, no están creyendo en el mismo Dios, en el Dios verdadero. Si es que nosotros todavía creemos que creemos en el Dios verdadero, porque parece que a los católicos se les olvidó. Estas imágenes que ven, estas estructuras, esas son las, eh, las diferentes eh, eh, estructuras de la sinagoga. La iglesia cristiana o católica va, va a ser católica de por sí o es católica y eh, la mezquita. Ahí ven el nombre Abrahamic Family House, es el nombre del sitio, es una casa de la familia abrahámica. Y yo quiero leer un pasaje aquí de la Biblia antes de seguir enseñando estas imágenes del sitio. Y estos son ya el eh, lugar. Estos no son fotos de lo que va a ser como pues yo enseñé antes en otros programas que hablamos de la posibilidad de esto. Ya está hecho, ya existe. Eh, Se acuerdan de la torre de Babel en, 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 en el Génesis. Esto es algo parecido, cuidado que hasta peor. Eh, porque es después de Cristo, ya la verdad vino, ya ha sido revelada y seguimos dándole la espalda, inclusive los propios eh, católicos. Y, y sí que es triste. Ahora, el capítulo 39, disculpen, el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cap, eh, versículo 39 en adelante, está, está, está Jesucristo eh, argumentando con los fariseos. Y siguen para adelante y para atrás, como decimos nosotros en Puerto Rico. Y le respondieron a Jesús y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado o yo hombre que eso he es, es hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre y los corrige y dice entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y él, y él continúa, Jesucristo continúa. Pero este argumento de que porque somos hijos de Abraham, nos llevamos a Dios. El mismo Jesús ya nos dio la respuesta. Por eso a mí me parece ridículo. Ver un papa, ver a la iglesia católica envuelta en un esfuerzo donde queremos supuestamente unirnos en el nombre de Abraham y no de Cristo. Vuelvo a lo mismo. La iglesia siempre habló de tolerancia, de cordialidad. Todo eso siempre la iglesia lo practicó, inclusive en los tiempos medievales. Cuando vemos a la reina Isabel, y ya toleró a los judíos en España. Vemos en muchos lugares. Todo eso siempre se hizo de un, si de todas las religiones vamos a hablar. La que ha sido más perseguida en países donde ellos son minorías es la cristiana. La católica, donde la mayoría son las otras dos. O especialmente la islámica y musulmana. Nosotros hemos sido perseguidos gravemente y eso nadie lo quiere decir. Y todavía sucede hoy en día. Hace poquito quemaron un sacerdote en Nigeria. ¿Y quiénes lo quemaron? Pa para que hablemos de esto. aquí el problema no son los cristianos. Y el problema es incluso que los cristianos entonces ahora quieren olvidarse de Cristo. Bueno, los líderes, no los cristianos. Porque nosotros, yo sé que los que me están siguiendo ahorita mismo, gracias a los que me están acompañando por Facebook y por tu, eh, YouTube, ya somos miles ya acompañándome y les invito a que compartan este programa para que aprendamos más de nuestra fe. Ahorita voy a estar hablando de San Francisco de Asís. Eh, pero nosotros los cristianos tenemos nuestro deber. Ya nos lo dijo Jesucristo en Mateo 28. Es de predicarle a Cristo a todo el mundo. No podemos estar envueltos en esto. Ay, pero es que vamos a hacer una fraternidad. Todas las religiones que algo tienen de Abraham. Vamos a hacer una fraternidad. Entonces no es tan solo unos, unas reuniones o teólogos reuniéndose a debatir. Que mira, yo en eso no me gusta mucho tampoco la idea, pero no okay, que no es tan grave. Pero carambola construir li, 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 sitios de oración, sitios de oración, templos. Uno de la iglesia verdadera, la católica, mezclado con judaísmo y, y la religión islámica en un mismo lugar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y a veces cuando uno lee el Apocalipsis y uno dice no es que va a haber una sola religión, uno dice esto como que se está cuajando. Esto como que se está haciendo realidad. Parecía imposible cuando uno leía estas cosas, pero no, se está haciendo realidad. Lo que falta es que venga una persona, una persona que realmente imponga todo esto. Y esta fraternidad humana es la que quieren imponernos. Por eso te quieren calladito. Por eso no quieres que hables del Evangelio. Por eso no quieres que le digas a otro que solo Cristo salva, eh, que necesitamos la intercesión de la Santísima Virgen María y sobre todo que necesitamos los sacramentos a través de la única iglesia que los tiene, que es la iglesia católica. Bendito sea Dios. Pues aquí está el nombre, como ya les expliqué. Acá estos son algunos de los pasillos y en los pasillos están las imágenes de lo que enseñaba al principio. Está el Papa eh, Francisco ¿ves? firmando el, el documento. Así que este tipo de, de... Y esto es adentro del edificio. Le estoy enseñando imágenes de, de adentro de la casa eh, de la familia abrahámica. Así que no, no es Luis aquí tratando de... Ah, tú siempre buscando por dónde para la iglesia católica. No, yo soy católico Llamo amo a mi iglesia. Por eso me da tanta pena ver esto. Porque ningún papa se había atrevido a hacer esto. Y esto, estos esfuerzos han estado de hace tiempo. Para que nadie quería cooperar. Benito XVI no quiso, lo sacaron. Juan Pablo II aguantó lo que pudo. Pero ya llega, ha llegado uno que sí se atreve. Y así sean las intenciones buenas, porque aquí no juzgamos el corazón de nadie. Ya lo mencioné al principio. Las intenciones pueden ser buenas, pero el fin no justifica los medios. ¿A, cuán, a cuál precio queremos que supuestamente haya buenas relaciones entre todos nosotros? Que, anyway, de todas formas, hace dos semanas o tres, o ya creo que casi un mes, quemaron a un sacerdote en Nigeria. Es que eso va a seguir sucediendo. Porque eso ya son personas que realmente no entienden lo que, lo que deberían estar haciendo si quieren propagar su religión. Eh, y los cristianos nunca hicimos cosas así. No las hicimos, punto. Que han habido sus abusos, yes, pero nunca las hicieron. Eh, oficialmente nunca las hicieron. Y eh, pues esas son imágenes del, del, del edificio. Ahí pueden ver un cuadro. Estas son fotos ver de todas las religiones católicas. Hay de todo, hay de todo ahí. Um, y así nos siguen mostrando. Esto fue el día de la inauguración, que fue el pasado jueves. Eh, Ven, pueden ver católicos, judíos eh, de todas las religiones. Es como que un relativismo apura a 100%. Este es el lugar de los eh, judíos, que está la, eh, el nombre es de un, ahorita voy a leer quién es, pero es un famoso eh, teólogo judí, judío eh, de 1800, Moses Ben Maimon uh, Synagogue, se va a llamar, eh, o se llama, ya está ahí, esto ya existe, y ahí está el emblema de los judíos, o uno de los significados de ellos. Eh, el de los musulmanes tiene el nombre de la persona que firmó el documento con con el con el Papa Francisco. Y el cristiano, la parroquia católica, no quiero decir parroquia, eh, la iglesia que va a ser católica, tiene el nombre de Francis, que ya mismo todos lo van a ver. Por eso he dejado correr el video. Estos son videos de verdad. Ya existe esta estructura. Aquí está la, la parte cristiana y ven la cruz. Eh, hay una torre similar con la media luna musulmana y otra torre con la estrella de David. Todas juntas, como si todo fuera igual. Esto es rebajar, porque quien sufre aquí es la verdad, amigas y amigos que me escuchan. La verdad es la única que es abusada aquí. Los demás no son verdaderos. La verdad es la que sufre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. So Cristo está sufriendo con esto. Y aquí dice, ve His Holiness Francis Church. Eh, su Santidad Francisco, eh, eh, la iglesia de su Santidad Francisco. Entonces muchos están hablando Oye, pero le pusieron el nombre del Papa Francisco. Eh, otros están diciendo no, 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 es por San Francisco. Así que eh, mucho de lo que estamos diciendo, yo digo lo mismo, es por los dos. Estamos hablando de Francisco, el Papa Francisco, quien eh, fue responsable de que esto se pudiera hacer a cabo también. Y tenemos también eh, la inspiración de, eh, de algo que ahorita voy a estar hablando que está mal interpretado de la historia de San Francisco y de cómo él trató al sultán, que no fue el ecumenismo que, que vemos hoy en día para nada. Incluso el sultán diez años después se convierte a católico. Eso es algo que no estamos viendo ahora. Hacen todas estas babosadas y la gente de ahora dice: No, es que la iglesia ahora sí está evangelizando. Mira, ahora por fin hay humildad de los papas. Los papas antes del concilio, esa gente no querían hablar con nadie, pero convertían más gente. De eso no hay duda, los números están ahí. Y ahora, mira que tenemos: una melescolanza que ni siquiera los católicos saben que deben creer. Han perdido la fe. Hemos perdido la fe, no entendemos que es la misa y está en vernácula. No sabemos cómo tratar al cuerpo de Dios, pues lo cogemos en la mano y brincamos y saltamos como marionetas dentro de una iglesia. Dígame qué santo cayó en descanso. Ninguno. Dígame un santo que habló en lengua. Dígame un santo que empezó a batallar así como hacen ahora. Ninguno. Eso nunca fue católico. Entonces ha infiltrado tanta cosa. El New Age. Uno escucha sacerdotes hablando de, del mantra y del karma y de un montón de disparates. Escuchamos sacerdotes diciendo que no, 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 no. Después que ellos crean en Cristo, ellos tienen todo. Ellos tienen, ellos tienen todo, pero nosotros tenemos la vía privilegiada. Ellos tienen una vía bastante buena. Otros yo he escuchado, lo he escuchado muchísimas veces, hablan del paquete completo. No es que la iglesia católica tiene el paquete completo. Ellos tienen el paquete incompleto, pero pueden llegar también al cielo. Cuando Jesucristo dijo que no, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y necesitas lo que él enseña completamente, no parte. Todo. Y eso incluye los sacramentos. Y solo la iglesia católica los tiene. Pero seguir la apostasía aquí, seguimos negando todo porque estamos bien vagos. Eso es lo que queremos. queremos nos gusta más esta comodidad y cuando el señor venga a pedir cuentas, yo no sé qué rayos le vamos a decir. Así que ahí está el nombre de la parroquia eh, o iglesia católica, así que se ve por dentro, estas estructuras modernas son horribles, ¿Dónde están las imágenes de los santos ¿Dónde está la Santísima Virgen María San José, miren ese crucifijo que ni crucifijo, pa eso no es ni un crucifijo, es una cosa de, de, de cruz ahí puesta pero bueno, ahí vamos, Qué bueno que estamos todos juntos, unidos, en paz y amor en fraternidad humana, en un diálogo que jamás termina, ni terminará que no llega a ningún lado, porque no es que estemos buscando la verdad, este es el nombre de, de la mezquita, ahí lo ven la eminencia almer Aldi, eh, que es el que firmó el, el documento con el Papa. Ahí está. No se ve muy bien la imagen. Arriba, en la columna blanca que ven, ahí está la media luna, que siempre me encanta la imagen de la Santísima Virgen encima de esa luna. Eh, no se olviden de eso. Y pues eh, esto ya es por dentro de la mezquita. Eh, yo de las mezquitas no sé mucho, así que pues por ahí va todo el blanco también. Ellos no, no, no hacen eh, imágenes eso. Me imagino que siempre son así. Ahí están ellos orando porque esto es un país que es mayormente musulmán y pues según el mundo, ellos están dando un ejemplo de tolerancia. Eso es lo que nos dicen ahora. O sea, una tolerancia que hay que seguir este ejemplo. Y aquí están las imágenes otra vez de, del 2019 cuando se hizo el acuerdo y gracias a ese acuerdo es que se hace esta construcción, como pueden ver ahí, que ya está hecha, ya existe. Este es el señor que firmó el documento con el Papa Francisco y aquí tenemos uno de los cardenales que ahorita vamos a estar hablando de él, que fue lo que él dijo. Um, y tenemos aquí los rabinos y otra gente. Y pues aquí hay como toda esta imagen, aquí hay como una obra, ¿no? Estoy seguro que es lo que están tratando de representar aquí, pero pareciera que están representando las tres religiones. Miren eso, ¿ustedes se creen que Dios mira esto con, con, con amor? La gente lo ve y dice, ay, qué bonito, mira, estamos todos unidos, pero ese no es el Evangelio. Por eso es que la apostasía, yo se los he decía y se los he dicho por todos los años que he estado en el programa y lo he escuchado de los grandes santos. San, eh, eh, santo John Henry Newman habla de eso, de cuán, eh, cuán eh, raro o no cuán raro va a ser, cuán astuta va a ser la apostasía, porque va, va a, a, a engañar a mucha gente, porque es que se va a ver bueno entonces, ¿qué tiene de malo aquí? Mira, las tres religiones todo el mundo unido eh, pues chévere, qué bonito, viva la paz y viva el amor, no es eso lo que Dios quiere, paz y amor el problema es que no Dios no quiere solo eso y Él quiere la verdadera paz y el verdadero amor. ¿Y qué es la verdadera paz? Y el verdadero amor se consigue solo en Cristo. Y hay una realidad que Dios nos reveló. Y es que el hombre necesita ser salvado. Que no nos podemos salvar por nuestros propios medios. Que nacemos con un pecado, con una mancha original. Porque los primeros padres nuestros, eh, nuestros papás, eh, bueno, papás, ¿verdad? Eh, Adán y Eva, eh, pecaron. Y el pecado de la desobediencia nos sacó, del Edén. Y ahora vivimos en un mundo caído que necesita de un Salvador para elevarlo. Por eso necesitábamos a Cristo. Y pues no, por nuestros propios medios no los podemos hacer. Por más cordialidad que llevemos, la verdadera paz y el verdadero amor jamás va a ser alcanzado aquí. Porque el mismo Jesucristo dice que el príncipe de esta tierra es el demonio. Entonces siempre va a haber ese pecado aquí. Y también, no solo eso, todavía nosotros, aunque nos bauticemos, o aunque confesemos a Cristo y, y trabajemos fuertemente con la intercesión de la Santísima Virgen María y los santos y todo lo que hagamos, siempre tendemos una tendencia al pecado, la concupiscencia. Siempre va a estar ahí porque todavía estamos en un mundo caído y tenemos que pasar por esta vida con la gracia en un mundo caído que da trabajo, pero hay que hacerlo para que luego, cuando se termine todo, nuestra vida o el mundo se acabe, podamos entrar a las, a las tierras eternas que va a ser mucho mejor que inclusive lo que tuvieron Adán y Eva. Eso es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros sabemos que es cierto y es lo que deberíamos predicar. Y pues esta casa, aquí rapidito para darle algunos detalles, eso fue el 16 de febrero, fue que se inauguró y pues todo comenzó, como dije ya, en el 2019 con el Papa Francisco, donde se reunió con el gran imán Achar Hamed, Tabet líder del Instituto Educativo Islámico y firmaron el documento. Y cuatro años más tarde, musulmanes y cristianos y judíos se unieron para inaugurar los tres centros de adoración, cada uno de los cuales representaba una de las tres religiones abrahámicas. Y como dije ya, léanse el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cómo Jesús le responde a los judíos cuando le dijeron ah, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dijo no, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no lo reconocían a él. O sea que esa es la opinión de él sobre cualquier otra religión que diga ah es que nosotros somos hijos de Abraham. Eh, el presidente de centro, Mohamed Kadifa al-Bubarak, que es la persona que se veía en el video, eh, dijo que esto representa eh, la coexistencia pacífica y el entendimiento. Y es que en eso es que se basa. Aquí no se trata de salvarnos, aquí se trata de tener el cielo aquí en la tierra. Eh, el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal que vieron en el video, el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guisot, eh, dijo que el miedo es fruto de la falta de conocimiento. Se refirió al centro como un faro de entendimiento mutuo. El cardenal dijo que los creyentes no necesitan alejarse de sus creencias profundamente arraigadas para entablar amistad con otros y visitar sus lugares de culto sin renunciar a los diferentes recursos espirituales. Dijo cada uno tiene el mandato de vivir con hermanos y hermanas, sea cual sea su religión. Y esto lo dijo el cardenal. y Yo quiero hablar un poco de esto porque es cierto y no es cierto en cierto sentido. Es cierto en el sentido de lo que decía, lo que la iglesia siempre nos ha enseñado. Yo debo ser tolerante. La persona no quiere escuchar el evangelio, no desea escucharlo, no quiere. Pues mira, yo no puedo obligarlo a creer en Cristo. Él tiene que tener toda la voluntad de querer conocer a Cristo y de bautizarse y de seguir al Señor. En ese sentido, debemos aprender, como dice él, a vivir con personas de otras religiones. Ahora, de ahí, acompañarlos, dialogar, casi decirles, tú estás bien, al igual que yo, tenemos un problema. Eso no está bien. Y es lo que están haciendo aquí. ¿Por qué yo digo que están haciendo esto aquí? Porque no construyeron una casa regular donde se reúnen solo a hablar y a pasarla bonito. No, sino que construyeron tres templos de adoración a cada uno de los dioses que adora eh, eh, la religión. Y la única que adora el verdadero Dios. Como dice Mateo 28, que es trino, padre, hijo y espíritu santo, es la católica y la católica no le molesta. Bueno, los líderes católicos como este cardenal no le molesta que los otros adoren un falso Dios. No, pero es que es el Dios de Abraham. Volvamos a Juan 8 a ver si ese es el Dios de Abraham, porque no lo reconocieron cuando estuvo aquí en la tierra. No, el Dios que ellos adoran es un Dios que ellos inventaron, que viene con tiene mucha similitud con el de Abraham, pero que ya se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Es distinto, es completamente distinto. Ahí ven el problema que tenemos con esto. El rabino de Reino Unido, Efraín Murphy se refirió al momento como histórico al ver a los hijos de Abraham reunidos para construir un mundo nuevo. Re Retó a la audiencia a reconocer la parte de lo divino en cada persona, como si Dios solo está en, lo div en cada persona, no importa que crea, para que podamos dar forma a un nuevo mundo construido a partir de la bondad religiosa. Y pues eso es lo que se predica aquí. Esa es la nueva religión del mundo, la religión del anticristo, una fraternidad en bondad amorosa que nos lleva a llevarnos bien, aunque no entendamos por qué nos llevamos bien, que nos lleva a un diálogo interminable, que buscamos la verdad, pero nunca la vamos a encontrar. Pero es ese sentimiento de que siempre voy caminando, voy caminando, no llego a ningún lado, pero voy caminando y como vamos caminando, vamos bien y ahí seguimos. Y cuando se acaba esta vida, nos vamos a enfrentar con la verdad, con la verdad de verdad, de frente. Y esa verdad es Cristo. Esa verdad es el verdadero Dios trino. Y pues hace 800 años, quiero hablar ahora de San Francisco de Asís porque fue lo que inspiró en parte esto y mucha gente compara lo que San Francisco de Asís hizo con lo que la iglesia ahora, con un papa con el nombre de Francisco, también ¿verdad? el papa Francisco, eh, ha hecho con este sultán. Y en el 2019 yo me acuerdo haber visto en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados fotos de, del sultán y el San Francisco dándose un beso y después la gente colocaban esta otra foto que les voy a mostrar ahora al lado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto en el 2019, un sultán y un papa besan, dándose un beso de cortesía o de costumbre o lo que sea. Y pues la gente decía, no, es que esto es un momento eh, histórico. Miren lo que está pasando exactamente lo que hizo San Francisco de Asís. Pues yo voy a leer la historia narrada por San Buenaventura y veremos si realmente fue lo que eh, San Francisco de Asís hizo. Esto sucedió, la historia de San Francisco de Asís, brevemente para ir terminando, durante la quinta cruzada en junio de 1219, San Francisco salió de la ciudad de Asís para, para visitar al sultán, al Malik al-Kamil, rey de Egipto. En, en el mes de septiembre de ese mismo año, por por se reunió con el sobrino de Saladino eh, y pues esto nos narra eh, San Buenaventura, que fue lo que pasó cuando llegó allá. Lo mencioné al principio, San Francisco de Asís andaba con los cruzados, porque eso es lo que queremos, rescatar la tierra santa y todos estos lugares de los enemigos. San Buenaventura relata una primera versión de la reunión basándose en el testimonio directo del hermano que acompañó a San Francisco. Y dice, voy aquí a citar ya. El sultán les preguntó quién los había enviado, por qué, con qué autoridad y cómo habían hecho para llegar hasta allí. Con su gran seguridad, Francisco, ¿verdad? San Francisco respondió. Que había sido enviado desde más allá de los mares, no por un hombre, sino por Dios altísimo, para mostrarle a él y a su pueblo el camino de la salvación y anunciarle el evangelio que es la verdad. Luego predicó al sultán sobre el Dios trino y Jesús salvador del mundo. Testigo de su gran celo y valentía, el sultán escuchó con placer y lo instó a prolongar su instancia con él. Le ofreció a San Francisco de Asís muchos y ricos regalos que el hombre de Dios despreciaba. Como si se trataba la de fango, no era la riqueza del mundo la que codiciaba, sino la salvación de las almas. Ese debe ser nuestro punto, la salvación de las almas. En esta casa abrahámica no nos importan las almas, nos importa la fraternidad humana, pero eso no ayuda a las almas. Lo que hablaba ahorita hace unos minutos sobre nuestra situación, nuestra circunstancia en esta vida, una vida en un mundo caído que necesitaba un salvador y ya vino y que se dio todo por nosotros para que podamos alcanzar esa salvación que necesitamos de nuestras almas. San Francisco propuso entonces a los ministros de la religión musulmana una prueba. Todos entrarían juntos a las llamas. El que saliera ileso demostraría con este milagro la verdad de su fe. En cuanto a los perdedores, tendrían que aceptar la religión victoriosa. Ante esta propuesta, el sultán objetó que ninguno de sus imanes estaba dispuesto a aceptar. De hecho, Acababa de descubrir que uno de sus sacerdotes, un pontífice eminente y avanzado de edad, se había escapado al escuchar la propuesta de San Francisco. El pobre bello fin, finalmente abandonó el país del sultán, escol, escoltado por sus soldados, o sea que salió vivo de ahí, gracias a Dios, pero no lo convirtió en el momento. Dice el relato de San Buenaventura eh, termina aquí, pero el sobrino de Saladino, ¿verdad? el sobrino del sultán, no permaneció indiferente a esta reunión. Eh, dice Albert Jargar en un, en un libro que se llama Le Sousie Despairien eh, de 1996 que el, el sultán no olvidó la sonrisa de Francisco, de San Francisco y su dulzura en la expresión de una fe ilimitada. Quizás ese recuerdo fue decisivo cuando decidió 10 años después, a pesar de que ninguna fuerza lo obligaba a devolver Jerusalén a los cristianos. Y entonces en las florecillas de San Francisco, que yo he hecho o he realizado muchísimos programas, busquen ese libro, las florecillas de San Francisco, les van a encantar, eh, completa el relato de San Buenaventura. Al final dice al final de su estancia, San Francisco, viendo que no podía obtener más frutos de esas regiones, se dispuso por revelación divina a regresar entre los fieles con todos sus compañeros y habiéndolos reunidos, regresó al ver al sultán y se despidió de él. Entonces el sultán le dijo a San Francisco Voluntariamente me convertiré a la fe de Cristo, pero tengo miedo de hacerlo ahora porque si la gente de aquí lo supiera me matarían contigo y con todos tus compañeros. Como tú todavía puedes hacer mucho bien y yo tengo que despachar algunos asuntos muy importantes, no quiero provocar nuestra muerte ahora, pero enséñame para que pueda salvarme y estaré listo para hacer lo que me exijas. San Francisco respondió, Sultán, ahora te dejaré, pero luego cuando regrese a mi país y haya ido al cielo... Por la gracia de Dios, después de mi muerte, te enviaré, como le plazca a Dios, a dos de mis hermanos. Quienes recibirán el bautismo. De quienes, perdón, recibirás. verdad. Le está diciendo al sultán, cuando yo me muera, van a venir dos, dos de mis hermanos, dos franciscanos, quienes te van a bautizar a ti en el bautismo de Cristo y así serás salvo, como me lo ha revelado mi Señor Jesucristo. Durante este tiempo, libérate de todo compromiso. Para que cuando la gracia de Dios venga a ti, te encuentres listo para la fe y la devoción. Y esta parte me recuerda mucho a la cuaresma. Estamos a punto de empezar y eso es lo que tenemos que hacer. Liberarnos de todo compromiso con las cosas del mundo. Esta estupidez de la fraternidad humana. Para que cuando la gracia de Dios venga a nosotros, nos encuentre listo. Continúo. El sultán prometió cumplir lo que San Francisco le dijo y así lo hizo. Hecho esto, San Francisco regresó con el venerable grupo de sus santos compañeros. Unos años más tarde, por la muerte del cuerpo, entregó su alma a Dios. El sultán, habiendo caído enfermo, esperó la promesa de San Francisco, colocando a algunos guardias en ciertos lugares y ordenando que si dos hermanos vistiendo el hábito de San Francisco se presentaban solicitando verlo, fueran conducidos inmediatamente a él. Al mismo tiempo, San Francisco se apareció a dos hermanos y les ordenó ir al ver al sultán sin demora, y procurarle su salvación como él mismo se lo había eh, prometido. Increíble, ¿no? Después de la muerte de San Francisco. Bueno, es que la intercesión de los santos sigue actuando. Los hermanos se pusieron en marcha. Continúa la historia. Y cruzando el mar, fueron llevados ante el sultán por los guardias mencionados. Al verlos, el sultán se alegró muchísimo. Y dijo, ahora realmente sé que Dios me envió a sus siervos para mi salvación. Según la promesa que por revelación divina. Me hizo San Francisco después de recibir de estos hermanos las enseñanzas de la fe de Cristo. Recibió las enseñanzas de la fe de Cristo. No que todos estamos bien y que Dios nos ama. No importa dónde estemos y que todos los caminos nos llevan a Dios y que esto es un abanico de pluralidad de religiones y que todos estamos bien después que vayamos caminando y dialogando. No, no nada de eso. Suena como muy familiar a lo que se nos dice ahora. No, eh, No, le dijeron después de recibir de él, él, después de recibir de estos hermanos las enseñanzas de la fe de Cristo y el santo bautismo así regenerado en Cristo murió. Y su alma fue salvada por los méritos y las obras de San Francisco. Tenemos que ser regenerados. Cuando yo estoy en una casa abrahámica con otras personas, como les mostraba ahorita, de otras religiones, por más que queramos pensar que ya estamos bien, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando. Y lo peor es para los católicos que tenemos la verdad, porque sabemos, porque la tenemos, porque supuestamente la creemos. Y no la queremos brindar a otros por el miedo, por la persecución, por el que dirán, por lo que sea. Y entonces después nos preguntamos dónde están los grandes santos como San Francisco de Asís, que ya no los vemos. Pues porque no tenemos fidelidad al evangelio. Si fuéramos fieles al evangelio, si la gran mayoría de los religiosos en la vida, en la iglesia, y, y muchos lo son, pero muchos no lo son. Incluso y, y más todavía los que están en, en lugares importantes ahorita mismo no lo son por toda la infiltración que ha habido en la iglesia. No lo son, son políticos. Pero si lo fueran, el Señor se manifiesta de maneras increíbles. Conversiones hubieran por doquier. Viéramos grandes líderes de distintas religiones convirtiéndose al catolicismo. Convirtiéndose al catolicismo. Teniendo una verdadera fraternidad, que era la fraternidad que predicaba San Francisco de Asís. en Cristo. Una verdadera unidad porque creemos todos en Cristo. Una verdadera paz. Porque la gracia y esa paz que viene solo de Dios nos ayuda a decir perdones, a perdonar, a ayudarnos, a reconciliarnos. No es que no van a haber diferencias, pero todo en Cristo, no en el hombre. Cuando el hombre comienza a mirarse a sí mismo y piensa que lo puede arreglar todo, está sacando a Dios de su lugar y colocándose él. Ya no es la creación la que sigue al creador, sino que ahora el, la creación piensa que puede más que el creador o que ellos pueden crear lo que quieran. Y lamentablemente, esto que vimos acá no es la solución. El que tengamos estos acuerdos en papel, aunque sea para tratar de tolerarnos, que como dije ya, ya la iglesia lo hacía desde antaño. Ya lo hacía, pero el crear ten, tres templos en un mismo lugar, tres templos en un mismo lugar. Compartiendo el mismo espacio y decir que somos la familia abrahámica a toda luz, a todo grito para que Dios nos escuche. Esto sí es grave, es un pecado grave, porque como dice el señor Juan 8 en el capítulo eh, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, cuando los judíos le dijeron, hey, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. El señor les dijo si, si ustedes fueran, si su padre fuera Dios y ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, me, me reconocerían pero ustedes no me reconocen a mí, decía Jesús. Ustedes son hijos del diablo y estas otras religiones hay que aceptarlo. No reconocen a Dios trino, no reconocen a Cristo. Y todos estos esfuerzos que podamos hacer con estas otras gentes que aparecen, que son buenos, que nos van a llevar a una paz aquí en la tierra, son falacias del demonio. Realmente no es lo que debería estar sucediendo cuando nosotros ya conocemos el evangelio, cuando sabemos y entendemos cuál es la verdad. ¿Debemos tener cordialidad? Claro que sí. ¿Debemos tener tolerancia? Claro que sí. ¿Que la gente debe aceptar a Cristo por sus propias fuerzas y no ser obligado Definitivamente. Claro que sí. Pero nosotros no podemos dejar de callar y gritar el evangelio. Dejarle de saber a otros la urgencia. Y no compartir en estos eventos que ni siquiera es para debatir. Estos tres templos es para que cada cual adore a su Dios. Y la iglesia dice que está bien, que eso no hay problema. Ahora la mentira tiene derechos. Cuando la iglesia católica, eso sí lo dijo muy claro. La mentira nunca puede tener derechos, solo la verdad y la única verdad, camino, verdad y vida es Cristo en su iglesia católica. Eso es todo lo que debemos creer y saber. Así que es muy lamentable, muy lamentable esto que está sucediendo. Yo quiero irme con, con el pasaje de Mateo 28, que dice muy claro, por tanto, Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una revelación de quién es Dios, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tengo como unos eh, cinco minutitos para tomar algunas preguntas, así que los que están en el chat, gracias a los miles que ya están conectados por Facebook y por eh, eh, YouTube, estamos transmitiendo los dos medios a la misma vez hoy sábado, es algo que yo no hago mucho, pero lo quise hacer hoy por esta noticia, tengo muchísimas cosas que hacer. Eh, hoy y pues vamos a estar eh, hablando de eso. Eh, preguntas que tengan las pueden colocar en el chat. Les invito a que compartan el programa, que se suscriban al canal aquí en YouTube, que se suscriban en Facebook, a nuestra eh, página de Facebook y que le dejen saber a otros que existimos. Hoy hemos hablado del falso ecumenismo, hemos hablado de Dios, hemos hablado de Mateo 28, hemos hablado de Juan 8, hemos hablado de esta noticia muy mala. Ya existe la casa abrahámica, donde van a estar adorando tres diferentes dioses. Uno de ellos es solamente el verdadero. Los otros no son el dios trino, aunque haya una supuesta conexión entre Abraham, no es el dios trino y por ende es falso lo que estamos viendo. Es falso. Aquí me dice César Jurier: Es la falsa iglesia instalada. Así mismo es. Les invito a que vean el programa que hicimos. Sé que el título es fuerte, pues se llama La Gran Ramera. Ya ha llegado hasta aquí en signo de pregunta. Vean ese programa para que entiendan el, el pasaje. No, los evangélicos nos atacan a nosotros la iglesia católica. La iglesia católica no es esa gran ramera jamás ni nunca. Pero va a haber una iglesia falsa que se va a disfrazar, que va a utilizar las prendas, que va a utilizar todo lo que la iglesia católica eh, tiene como esposa de Cristo y va a engañar al mundo. Esa es la gran ramera, la falsa iglesia. Se va a ver católica, va a parecer católica, pero no lo es. Y esto es todo el camino que está haciendo el demonio para preparar el camino para esa venida eh, del anticristo. Acá dice... Eh, Jessica Mart que tiene que ver esto con nuestra iglesia a dónde quieren llegar, eh, bueno primero que nada el Papa estuvo envuelto completamente ya lo mostré al principio si, no, si llegaste tarde te invito a que veas el principio del programa eh, por eso lo estamos hablando lo otro es que la Biblia nos habla de una posibilidad de un, una religión mundial por eso lo trajemos aquí a colación nuestro programa es Conoce, Ama y Vive tu Fe, tiene que haber muchísimo tiene que haber muchísimo, no podemos hacernos oídos solos, Jessica eh, mucha gente piensa que esto no tiene importancia y pues sí lo tiene. Y es parte de la estrategia del demonio para distraernos del camino, la verdad y la vida y que nos enfoquemos en el amor, la paz y la prosperidad. Y todo y esa amor, paz y fraternidad y, y todo lo que sea enfocado en el hombre no es el amor, la paz y la pa y fraternidad que Dios quiere darnos ¿no? y que podemos ente entender eh, por él. Eh, vamos a ver aquí, se me están yendo todas las preguntas rapidito. Eh, Llegué tarde. Por favor, dígame por qué los católicos no somos hijos de Abraham. Gracias, porque somos hijos de Dios. Así de sencillo. No somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. Somos mucho más que eso. Abraham es uno de los patriarcas. Fue a quien se le prometió eh, que iban a haber grandes naciones y que a través de él se iban a salvar muchas naciones. Y esa profecía se hizo realidad, pero no en él. Se hizo realidad en Jesús, en su iglesia universal. Somos hijos de Dios. A mí, si tú quieres cambiar y ser hijos de Abraham, pues allá tú. Pero somos hijos de Dios, no hijos de Abraham, hijos de Dios. Decir que somos hijos de Abraham, si hay una conexión, eh, Abraham es el padre de la fe. Y eso lo aprendemos en el catecismo. Eh, excelente, todo eso está bien. Pero somos hijos de Dios, dice el Evangelio de San Juan, después del bautismo. Antes del bautismo las cosas eran distintas. Después de Cristo, disculpen. Antes de Cristo las cosas eran distintas. Después de Cristo. Ya no somos hijos de Abraham, ni de Moisés, ni de ninguno de ellos, ni el rey David. No, somos hijos del Mesías, de Dios mismo ocho hombres que nos ha dado los recursos aquí en la tierra para poder hacernos uno y ser hijos de Dios Padre, junto con él, siendo hermanos de Cristo, siendo templos del Espíritu Santo. Así que no, no somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Eh, Edwin me pregunta, ¿crees que el gran aviso esté cerca? No creo, pero ojalá. De verdad, porque es que estamos más enredados. Necesitamos que de verdad el Señor nos ilumine, nos ayude. Muchas personas han tenido su, su acercamiento personal. Y yo exhorto a los que me están viendo que no esperemos a grandes eventos como ese, verdad, que está profetizado, sino que hagamos nuestra conversión ya y nos demos cuenta de que sí, estamos en problemas. La cosa no está buena ahorita mismo en ningún lado, ni dentro, ni fuera de la Iglesia Católica. Pero tenemos que eh, seguir eh, tratando. Eh, por acá me escriben hola Luis yo solo, yo solo sé que la primera persona que comenzó a darse cuenta fue don José Galá de Teleamiga en Colombia ¿cuánta razón tenía él? ¿has escuchado de don José Galá? bendiciones claro que sí he escuchado de él y oremos por su alma y oremos por él eh, tenía razón en muchísimas cosas así mismo es. y pues somos humanos los que hacemos estos programas puede ser que alguna opinión aquí y allá esté un poquito mal pero definitivamente el negar que no estamos en una crisis es de tontos me da pena decirlo, pero es de tontos. Y pues, qué bueno que hay crisis, porque es el mejor momento para ser católico. Nuestra fe tiene que ser probada. Y yo prefiero que me la prueben aquí, que tenga yo que enfrentarme a veces que hasta con sacerdotes. Eh, y les digo, tengo muchísimos sacerdotes que apoyan todo lo que se dice aquí hemos visto ya ustedes han visto decenas de sacerdotes en mi programa, obispo, cardenal un cardenal que ya ha estado en mi programa, así que de eso no tengo problema, pero también tengo muchos que todavía están más modernizados que el mundo y quieren quieren tratar de reconciliar lo que está haciendo en Roma, lo que está viviendo acá, que los tiempos han cambiado, que la iglesia conciliar y ahí es que uno dice, no puedo más, es demasiada azúcar para el café, yo no me gusta tan dulce, eh, y no es el verdadero evangelio, eh, definitivamente sí, don José Galá tenía Razón. Eh, Celia García me pregunta cómo podemos ayudar a, a cómo podemos ayudar nosotros. Bueno, pues hablándole a las personas sobre lo que está sucediendo, leyendo el evangelio a otros, compartiendo lo que es la sana doctrina realmente. Una cosa que debemos hacer, buscar lugares donde se viva el catolicismo. Esto de que no, yo quiero estar en una iglesia no donde los carismáticos son los que mandan y donde la gente aquí, el padre nunca distribuye la comunión porque tienen 20 ministras extraordinarias de la comunión, donde hay más mujeres que hombres en el altar y el coro canta reggaetón. Pues ahí yo me voy a quedar. Yo sé que todo eso está mal, pero es que yo quiero hacer la diferencia. Cómo yo me voy a ir. Eso son babosadas. Dejen la babosada. Usted está participando de un gran crimen en contra de Cristo que todavía, si el sacerdote lo está haciendo con la intención, se hace presente. Todavía, porque va a llegar el momento en que no se va a ser presente cuando sigan haciendo cambios que están haciendo en las, en las, en las iglesias eh, estas modernas. Pero busquen lugares donde realmente se adore al Señor. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Mandamos un mensaje cuando estas iglesias se empiezan a vaciar y las tradicionales se comienzan a llenar. Y digo tradicional, no me gusta hablar ese lenguaje. Todos somos católicos, pero me refiero a la misa tradicional, a, a, a hacer buenas homilías basadas en la Santa, Escrit en la Santa Biblia, en las teologías de la iglesia católica, tomista, en, en lo que la iglesia siempre nos enseñó en los papas, no en las novedades que, novedades que nos quieren hablar ahorita. Eh, vamos a ver por aquí. Eh, algunas personas están diciendo, Luis, donde yo vivo no hay misa tradicional. Los reto a que busquen, porque mucha gente me ha escrito, Owen eh, y cuando yo les contesto por email les, les encuentro un lugar, en verdad busquen eh, hay un lugar, hay un enlace que yo siempre comparto, también la Fraternidad San Pío X es una opción no tengan miedo de eso, eh, tenemos la Fraternidad San Pedro, tenemos la, 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 el Instituto de Cristo Rey, todos ellos están en comunión con Roma, así que yo no les voy a, a hablar de lugares de becantes, ni les voy a estar hablando de lugares que están excomulgados por Roma, jamás así que esos lugares usted puede ir, busquen, busquen, y si tienen problema mi email está en la descripción eh, conoce, ama y vive tu fea, Outlook.com y yo con mucho gusto los ayudo. Eh, pero sí, hay lugares en el mundo entero, es cuestión de buscar y sí, estar dispuesto a, a, a viajar. Charito Baosani de Facebook me dice exacto, ya es tiempo de racionar y tomar decisiones radicales. Dejemos las iglesias fuera de la iglesia tradicional. Exacto, Charito. Muy bien. Eh, tenemos que hacer algo, especialmente por nuestra familia. A ustedes le van a pedir cuenta. No me vengan con el cuento. Cuando usted llega al cielo, le va a decir a a Jesús, es que chico, el obispo que me tocó. Ay, es que es sacerdote ese, yo sé, yo sé, te pasaba hablando de chistes y no decía nada en serio. Y pues, pero pues, yo hice lo que pude con lo que tú me diste. No, pues tú te estás lavando las manos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo eh, para, para realmente eh, realmente pues eh, a, a llevar a las personas a Dios y llevar a nuestras familias a Dios. Excelente. Bueno, yo con ese comentario voy a cerrar. Estuve viendo muy buenas preguntas, pero ya se me está yendo el tiempo. Nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, favor de compartir el programa, dejarle de saber a otros que hoy estuvimos hablando de este tema muy importante. Y pues yo quiero que hagamos un Paternoster, lo vamos a hacer por el Papa Francisco, eh, para que el Señor lo ayude um, y que cambie, ¿verdad? Sus, sus caminos y esta oración, déjenme ver si lo encuentro aquí para que me puedan seguir en latín. Yo lo tenía por acá, disculpen. Ah, lo que. Esta oración la vamos a hacer y Nomini et Fili, Espíritu Santi, amén. Pater noster qui es en celi, santificetor nomen tuum, avenia venia fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, pan nostrum, quotidiano da nobis hodie et en nobis nobis vita nostra, sicuten nos dimitimus, debitoribus nostris, en nenos inducas en tentacionem, se libranos a malo. Amén. Inomini in patris, et fili, Spiritus Santi, amén. Que Dios los bendiga de verdad que sí, y Santa María, ora pro nobis.